0: Este podcast é um publi editorial. Os 12 trabalhos do escritor. Um podcast feito de opiniões de autores para novos escritores. E muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio daqueles que contribuem com o podcast dos trabalhos, seja pelo Catarse, seja pelo Padrim. E eu deixo meu agradecimento a Todos esses padrinhos, madrinhas, padrinhas. Eu não sei como que seria uma linguagem neutra para padrinho ou madrinha. Eu não sei. Uh, todas as pessoas que contribuem. <risos> Acho que assim fica mais fácil. Eu sou uma pessoa bastante limitada nesse tipo de coisa, sabe? A dislexia é um negócio louco. Eu vou deixar aqui para vocês o meu agradecimento nominal a todos aqueles que contribuem a partir da categoria bronze. O meu obrigado para Aline Viana da Cruz, Ana Lúcia Merege, Arthur Moraes, Carolina Vidal, Carlos Diego, Clécio Alexandre Duran, Daniel Flador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, Daniel Malaguti, Daniel Morini de Toledo, Diana Passi, Diego Mas, Elias de Araújo, Roma Neto, Fernando Hansel, Gabriela Jesus Moreira, Gabriel Mato de Moura, Jorge Araújo, Gustavo Aranha, Ian Fraser, Jana Bianchi, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte Cornetê, Karen Soarelli, Mike Bárbara, Margarete Bretoni, Michel Costa, Paola Siviero, Ricardo Balbino, Rafael Rodrigo dos Santos e Rubens Travassos Augusto Filho. E se assim como eles você também quiser fazer parte desse grupo, Ajudar com a continuidade do podcast 12 Trabalhos, do Eis a Questão, dos nossos conteúdos no Feed Prêmio, seja o Diário de Escrita, seja as oficinas. Faça a sua parte através do link padrim.com.br/barra 12 Trabalhos ou catarse.me/barra 12 Trabalhos, sempre lembrando que o 12 é número e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Desde que eu comecei a gravar o dois Trabalhos, isso aí a gente já está indo para o sexto ano já de criação, muitos autores sempre vieram falar comigo, eu sempre conheci muitos autores por causa disso, e é muito interessante ver como várias dessas trajetórias Acontecem de formas diferentes. E há várias histórias de autores que eu gostaria de mostrar aqui, só que assim, eu conheço tantos atualmente que é meio difícil ter o tempo hábil para contar a história desses autores e também. É, editar e tudo mais, e fazer um trabalho quinzenal. Então a gente tenta o máximo possível. Muitas vezes aqui a gente fala sobre o quanto que um livro demora para ser feito, uh, todos os empecilhos de uma história pela sair do, do primeiro manuscrito e até. As impressões e tal, e um dos autores é o que vai estar aqui hoje, né, que eu acompanho já a trajetória da história do livro dele já há alguns anos, e finalmente ele saiu agora no final de 2020, e agora finalmente a gente está aqui para falar sobre ele, né, agora... Lançado pela VEC Editora. Vocês vão entender melhor conforme a gente for falando na entrevista. que É um autor que vai vir para falar sobre isso. E acho que é um ótimo exemplo sobre como que funciona o tempo de espera de um livro até ele ser publicado ou até mesmo depois dele ser publicado. Veja só. Se apresenta aí para eles...
1: Olá, meu nome é Sérgio Rossoni. É um prazer estar aqui falando com você, a J falando com essa galera. E uma honra, porque eu já escuto há muito tempo e confesso que eu não imaginava que um dia eu estar aqui falando com você.
0: Para <risos> mim é uma coisa muito doida isso de começar, agora já não tanto... Porque já aconteceu algumas vezes, né, de entrevistar autores que escutavam dos trabalhos, né? E eu acho até que a gente vai, vai falar em algumas partes aqui da nossa conversa sobre algumas paradas que você. É, lógico, não fazendo outro jabá, né, mas algumas coisas que passavam dos trabalhos e que o Sérgio teve com relação a problemas durante a publicação do livro dele. Ele não disse, mas ele é autor de Birman Flint, que atualmente, na nova edição, está com o subtítulo A Maldição do Kizar, né? E é sobre essa história. Que a gente vai falar hoje sobre a publicação dessa história. E a gente vai falar sobre hum, ficção histórica ou não, uh, weird ou não, animais antropomorfizados ou não. Não, essa parte tem sim, vai ter é garantido que são animais antropomorfizados. E, bem, e romance policial, olha aí. Então, acho que dá pra vocês esperarem aí, que logo após os recados a gente vai vir com esse, essa grande salada de WTF que é o livro do Sérgio. Bora lá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma parte de recadinhos aqui dessa quinzena do 12 Trabalhos. E hoje é um dia de recados um pouco especial, na verdade, bem especial, porque é o seguinte: troca a música já do futuro. Ela voltou. Ficamos um tempo separados porque a pandemia não estava ajudando A pandemia estava destruindo muitas coisas que deveriam permanecer concretas Mas ela voltou e está patrocinando 12 trabalhos novamente E agora com novidades Sim, a VEC Editora voltou, estamos juntos agora em parceria com o Doze Trabalhos novamente. Uma parceria que já funcionou no passado, que vinha para trazer autores da própria editora de lançamentos de literatura especulativa, seja fantasia, ficção científica ou terror. Uma das editoras que mais tem investido na publicação de novos autores. Então, como a VEC sempre viu que o Doze Trabalhos é a cara desse estilo, né, de trazer literatura nacional e de preferência ficção especulativa, eles voltaram agora, depois desse Caótico 2020 que nós tivemos, a VEC Editora vem e agora com mais benefícios para cada ouvinte do 12 Trabalhos. Deixando claro aqui para vocês, a proposta da VEC Editora agora, além das entrevistas que nós vamos ter com autores que fazem parte e que ainda vão fazer, né, vamos ter uns vem aí ainda durante esse ano de 2021, a VEC Editora tá trazendo para cada ouvinte do 12 Trabalhos 20% de desconto para qualquer compra feita na VEC Store. E você pode fazer isso. A partir da compra do livro, no espaço de cupom que eles dedicam, você pode digitar lá 12TRABALHOS20 o 12 é número e o 20 também, e você vai ter 20% de desconto para cada compra que você tiver, apenas porque você escuta o 12 trabalhos. E aí eu vou deixar uma dica aqui para vocês, é, o Arthur provavelmente vai me bater por estar tá falando de, sobre esse macete, mas se você for lá no acervo da Avex Store, você vai ver que já há alguns livros lá que estão com desconto de 15%. Então... Se você usar, esse cupom não vai ser igual o aplicativo de comida Que você ganhou um cupom e você tem que tirar ou perder o outro para ganhar um Não, não, não tem essa maracutaia Indo lá no site da Vex Store Você indo em algum livro que já está com desconto Desconto máximo que está dando é de 15% Colocando o cupom 12trabalhos20 Você acumula esse desconto para 35% Sim, eu tô aqui passando... Eu quero falir o Arthur, é isso O meu objetivo agora vai ser falir o homem Então, se é pra falir o homem dizendo Ah, faliu porque eu dou os trabalhos e deu livro demais pra ele É isso que eu quero, gente Este é o motivo Então, tô fazendo esse convite aqui pra vocês Vamos comemorar essa parceria com a VEC novamente Dei um pulinho lá no acervo da VEC Store Vejo se alguma coisa interessa pra vocês Já vou avisando que o livro de hoje Tá com uma capa incrível Que é o A Maldição do Kizar Acho que vale muito a pena vocês darem uma olhadinha por lá. Tem autores que vão aparecer por aqui, como Carol Kiovato, que já confirmou presença, autora de Porém, Bruxa e Senciente nível 5. Assim, tem muita coisa, tem muito vem aí que vocês não podem perder. E eu deixo essa dica pra vocês. Deem uma passada lá e aproveitem esse desconto, porque eu não sei até quando o Arthur vai me deixar fazer isso. Por enquanto, estamos aqui invadindo a casa, entrando pela janela, mas uma hora ele vai perceber e uma hora eu né, não sei como é que eu consigo segurar essa bomba. Enquanto isso, aproveitem pessoal, 12 trabalhos 20, o 12 é número, o 20 também, deem uma passada lá, vejam o que a VEC está produzindo e... Vamos fazer essa parceria uma coisa mais forte ainda. Lembrando que a gente também vai ter mais sorteios de livros da AVEC agora, durante esse ano, né? É, pelo menos enquanto a pandemia não estiver atrapalhando a gente para isso, né? Porque é algo que eu tenho que deixar claro para vocês que os sorteios novamente já estão demorando a acontecer por conta dessa questão da pandemia. A gente está num cenário catastrófico, né? Então meio que é natural que as idas a, a correios diminuam. Enfim, você sabe como é que está. Eu não preciso ficar explicando aqui, né? Eu só preciso que vocês compreendam o quanto tá difícil a situação para que esse tipo de atividade seja feita. E já que nós estamos falando da VEC Store, faço aqui o convite para vocês, procurem por lá, Perman Flint e a Maldição do Kizar, o livro do Sérgio Rossoni, que está presente neste podcast, como vocês já viram, a Maldição do Kizar é uma das capas mais bonitas que eu vi da VEC nos últimos anos. Essa capa do gato alcoólatra, eu nem sou gateiro, tenho muito ouvinte, é, escritor que é gateiro, né? Eu sou mais do time do, das aves. Mas essa capa tá muito bonita Um gato de terno e tal E aí você falou: nossa, mas como assim um gato de terno? Sim, porque A Maldição do Kizar É uma história com animais antropomorfizados uma história policial que se passa ali numa pseudo-Rússia, pseudo-França, falando sobre a família Romanov, né? a família dos Kzars. Para quem não sabe, os Ksars são a, a família que marcou aí, né? a Revolução Russa, né? como sendo a família que foi destituída. E aí o Sérgio vai contar para a gente aí uma história de assassinato envolvendo a família do, do czars, né? A, o que seria a dinastia kezarista. Né, da, da Rússia E ele vem com essa história Com um gato detetive Com um cara de alcoólatra Que vai mostrar pra gente O que que tá acontecendo ali Eu já sei Já posso adiantar pra vocês Que é uma história Que ela tem um elemento Bem chamativo Que é Você, leitor Já sabe quem é o assassino Da história desde o início então, até nisso, é uma história policial que... Bem, ela foge um pouquinho dos padrões, né? Eu, inclusive, acho que dá pra gente fazer um episódio um dia aqui sobre os tropos de ficção policial que Agatha Christie já tinha lido. E ela acabou escrevendo uma história pra cada um dos tropos que diziam que não poderia existir, né? E aí ela foi lá e converteu essa regra ao seu próprio favor. Então, o Berman Flint, a Maldição do Kizar, ele brinca com isso, né? Ele traz essas brincadeiras com os animais e tal, como, por exemplo, a família Romanov, sendo a família Rom-Romanov. São as brincadeiras bem, bem, assim... Eu posso dizer que creepy, que <risos> é uma história muito louca, assim. É uma história que tem tudo um, uma skin ali pra ser mais infanto-juvenil e tal. Mas, assim, não é, não é assim, não, viu, gente? Não... É uma coisa muito doida aí que o Sérgio fez. E eu deixo aqui a indicação pra vocês. Lógico, com o nosso cupom de 20% de desconto na VexTor. Eu vou insistir isso muito. Vou insistir pra caramba, porque foi uma conquista muito boa aí que a gente teve. Então, vamos lá. 20% de desconto. Pegue lá a maldição do Kizar. Lembrando que a VEC Editora faz envios pra todo o Brasil. Então, fica aí essa dica pra vocês. Independente do estado que você tá, dá um pulo lá na VexTor. Se o frete estiver muito caro. Você tem o nosso cupom de 20% que abate tudo isso. Enfim, a Vec Store, a Maldição do Kizar, o novo romance de Birman Flint aí, do Sérgio Russone. Dê uma passada lá e dei uma chance pra eles. Próximo recado, Oficina... Do Feed Premium É a última vez que eu tô falando sobre ela, gente ela Como a gente tá aqui no dia 19 de março O dia que eu tô gravando, o dia que vai ser publicado esse episódio também A gente vai ter ainda mais 12 dias com a oficina mapa de conflitos no Feed Premium. Então, para todos que adquiriram aí, para todos que já escutaram, mandem suas dúvidas caso tenham ainda. Mandem todos os seus questionamentos, porque o último episódio dessa oficina, que eu vou disponibilizar lá no Feed Premium, vai ser só respondendo dúvidas das pessoas que escutaram essa oficina. Então, dê uma passada lá no nosso grupo de Telegram aí lá eu vou pedir essas dúvidas todas para poder fazer a gravação, tá bom? Dê uma olhada lá. Além disso, no Feed Prêmio a gente também disponibilizou essa semana o segundo episódio do nosso Diário de Escrita, dessa vez comigo, com a Diana, com a Ana e com a Jay Vanega Álvarez, né, que é a autora de Nada Mais Romântico Quanto o Fim do Mundo, Para quem tá escutando o Exa a Questão, que assim, eu tô amando gravar o Exa a Questão, editar o Exa a Questão. É, teve um episódio que nós gravamos com a Jay e nesse mesmo dia nós fizemos aí o Diário de Escrita para a falar sobre o... Pra quem não sabe, né? O Diário de Escrita é essa ideia de é, juntar profissionais de escrita pra falar sobre o que a gente tá fazendo naquele exato momento, quais foram as nossas últimas atividades da semana e eu acredito que seja bem interessante ter esse ponto de vista pra você que é novo autor, um escritor iniciante, não faz ideia como que a gente que tá o tempo inteiro trabalhando com o livro, mas sempre tá reclamando que escrita não dá pra para sustentar, para pagar conta e tudo mais, como que a gente faz para, né, conseguir sobreviver? Então lá a gente vai falar sobre os nossos trabalhos com atividades editoriais, com preparação de texto, com edição, com marketing de livro. A gente vai espalhando lá o que que a gente está fazendo, o que a gente está lendo naquele momento e os nossos últimos jobs e, pe e peculiaridades que esses jobs têm para gente. Então é uma proposta que eu coloquei e as meninas gostaram muito. Então a gente está disponibilizando lá. Ontem foi para o ar é, a segunda parte do Diário de Escrita, né? A gente já teve uma lá no comecinho agora a gente foi para parte 2. E aí de 15 em 15 dias eu estou postando sempre um Diário de Escrita diferente para você poder curtir aí, para você poder ter uma ideia de como que é o nosso trabalho aí fora da escrita, né? Lembrando que para você ter acesso ao nosso feed premium basta você contribuir com as nossas plataformas de financiamento coletivo, no caso opadrim.com.br/barra 12Trabalhos. Pelo Padrim ou o catarse.me 12 Trabalhos. Sempre lembrando que o 12 é número, né? Uma é pelo Padrim, outra é pelo Catarse Assim que cai o valor, no mês seguinte eu já mando os e-mails para vocês com as senhas e com o passo a passo para como acessar o feed prêmio, seja pelos agregadores do celular, ou se não, pelo browser mesmo, o site do audiocosmo. Último recado que eu tenho para passar para vocês, gente: grupo do Telegram do 12 Trabalhos. Deem uma passada por lá Eu tô sempre passando ali as informações de bastidor das gravações dos 12 trabalhos é, Lá que eu tô pegando também as perguntas Das oficinas de escrita Que estão sendo colocadas lá no fim de prêmio Qualquer tipo de detalhe fora do contexto A divulgação do episódio também Eu tô fazendo por lá, caso você não saiba Quando, tipo, você não usa muito a Rede social, não quer, às vezes o algoritmo Da rede social te atrapalha Eu tô deixando lá esse grupo do Telegram para que vocês possam ter acesso A esse conteúdo, né? É, Existem dois grupos do Telegram um é só para receber conteúdo, caso você seja o tipo de pessoa que não gosta de ficar interagindo muito com as pessoas. Existem essas pessoas, tá tudo bem, tá? E o outro é para quem quiser interagir. A gente tem ali 20 pessoas, 25 pessoas atualmente, que estão conversando, estão conversando entre si, falando sobre algumas coisas do episódio, falando sobre atividade escrita e tudo mais. Tem um grupo para quem não quer é, interagir com outras pessoas e um grupo para quem quer interagir com outras pessoas. Em ambos os grupos, vocês recebem informações e tudo mais. Fiquem tranquilos quanto a é isso, mas eu tô deixando uma opção para vocês poderem entrar por lá E ficarem sabendo das novidades dos trabalhos é, No link aqui Do Anchor, no link Do nosso episódio ou pelo site da Cosmo, Vocês vão ter ali o link para Ambos os grupos do Telegram, então fiquem à vontade para entrar lá e em breve eu vou fazer Algumas atividades lá com o nosso grupo de Telegram Enfim, gente, por hoje é só isso que eu tinha para passar para vocês, um forte abraço para todo mundo E até a próxima quinzena Falou Vamos lá, então, Sérgio. Primeiro, assim, eu tava pensando numa, numa primeira pergunta que era já relacionada ao livro, mas agora que você tocou aqui em uhum. off no assunto, cara, vamos lá, assim, você é um cara que abandonou aí a arte da música <risos> e foi para a arte das letras, né? E como é que é deixar esse caminho de riqueza que é ser um músico <risos> conceituado e escrever, que a escrita é algo que você passa fome, que você não ganha dinheiro. A música não, a música uhum. se enriquece. Como que foi trocar isso daí? Para quem não tá entendendo, eu tô com uma ironia gigantesca aqui. Falando... <risos> Muitas conversas em cafés com o Sérgio falando sobre as lambúrias, pois, né? esses dois caminhos. Né? Mas conta aí pra gente, Sérgio, como é, que, como é que foi esse caminho louco aí da música para escrita?
1: Então, é como você falou, eu ganhei tanto dinheiro com a música que eu me aposentei. entendeu? <risos> <risos> Brincadeira da parte. Não, é... Eu, eu costumo falar um, uma frase de um colega meu, assim, que a gente nunca deixa a música, né? Eu hoje me considero um músico amador, mas eu nunca deixei ela, né? Eu continuo aqui com o meu contrabaixo, com a minha guitarra, de vez em Desculpa quando... Desculpa ter toca.
0: te aposentado aí, Sérgio. Desculpa.
1: <risos> Não, mas eu, eu me aposentei. Profissionalmente eu me aposentei mesmo, né? É, teve, a, teve essa troca mesmo. Mas, pô, isso daí é uma coisa muito legal, assim, de se falar, porque na verdade... O processo de escrita e de desenho vem antes da música. É, eu, quando pequeno, eu detestava a música. Minha mãe era professora de piano e obrigava a gente a estudar piano. Eu odiava aquilo. E eu já gostava muito de desenhar, então, assim... Eu sempre fui muito ligado nessa, na coisa do desenho, dos quadrinhos. Eu cresci lendo história em quadrinho e eu fazia as minhas histórias em quadrinho em papel almaço, que acho que você não, você não vai saber o que é, mas era um papel... Eu clínico. sei o
0: que é papel almaço, sim. Você, você pegou. Eu sou do tempo do mimeógrafo ainda. Né?
1: então você, Eu fiz muito é. trabalho em papel almaço é. e eu fazia os quadrinhos, meus quadrinhos em papel almaço. E aí começou a escrita. É muito garoto, aquela coisa, né? Primeira vez que eu vi Guerra nas Estrelas em 77, eu já criei todo o meu universo expandido. Daí comecei a fazer gibis dos personagens, Luke Skywalker, enfim. E a escrita vem dessa época mesmo, dos quadrinhos. Depois... Na adolescência, eu comecei a curtir a música, aí eu fui, né, fui maturando essa ideia, é, uhum. tinha, tinha essa influência, minha mãe tocava piano, já tinham alguns amigos que tocavam, aí veio aquela época de montar banda de garagem, né, acho que todo mundo teve uma bandinha, né, e isso daí me levou pro caminho meio profissional, e eu acabei estudando música, e fui. Profissionalmente eu trabalhei com música durante 15 anos, em estúdio, com produção musical, nunca comercial, porque eu sempre me dediquei a assim, música instrumental brasileira, que é bem parceira da, da literatura brasileira, né? ambos assim, ganham milhões por semana, né? tem um público vasto, eu fazia shows em estádios vazios, era uma coisa incrível. Assim. <risos> mas, mas é isso, Foi uma, foram 15 anos dedicado à música, que me levou para uma terapia. Porque esses 15 anos de música, eu me obriguei muito a, a enfiar na gaveta tudo que eu gostava, que era um prazer, que era um hobby, como desenhar e escrever. Então, aquela coisa meio como a gente tava conversando há pouco, né? Quando a leitura vira uma profissão, você é obrigado a ler coisas para o seu trabalho que não necessariamente são coisas que você quer. A música, profissionalmente, é a mesma coisa, né? Assim, eu tinha duas facetas, que eu era obrigado a produzir e gravar, não necessariamente coisas que eu gostava, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela coisa de como eu era um instrumentista, de estudar muito, eu estudava oito horas por dia de instrumento. Ou seja, eu não fazia mais nada, não tinha tempo de fazer mais nada. E no final desses 15 anos, veio aquela interrogação e aí? O que, que eu vou fazer? Vai ser isso pro resto da vida, né? E isso me foi uma paranoia, paranoia não, foi uma neurose, me levou para terapia e discutindo alguns anos de terapia, o meu terapeuta é, me convidou para ir para o lado de lá, estudar psicanálise, eu já tava curtindo muito esse assunto, e ainda como músico eu fui estudar psicanálise, me formei como psicanalista e comecei a trabalhar como psicanalista, então assim, essa troca foi meio que natural. Eu fui deixando a música e, e entrando nesse mundo de ouvir as pessoas e que isso estava me interessando bastante. E foi através dessa transição aí para a psicanálise que eu resgatei essa coisa de escrever de novo, né? Porque isso ficou lá na infância. E a coisa do desenhar, né? As minhas aquarelas que eu faço hoje, retomei, né? Então, é, foi, foi graças a essa, esses seis anos de terapia que eu, que eu percebi que, que eu não precisava ser o... E, né? Ou eu sou músico ou isso, tá? Eu posso ser o E. Eu posso ser músico e escritor. Eu posso ser escritor e aquarelista. E isso abriu um leque, né? Ou seja, foi um resgate. Uhum. E foi a partir daí que eu troquei mesmo de profissão com 40 anos de idade. né? De, da música para psicanálise. Comecei a clinicar, comecei a atender e comecei a escrever os meus primeiros, vamos dizer assim, os meus primeiros esboços do que seria o Birman Flint, o que seria um livro. Né? Até então eu nunca tinha me aventurado nunca tinha assumido essa coisa de vou escrever um livro. Né? Então foi, foi esse processo todo e foi muito bacana, porque foi um processo de aprendizagem, não só de aprender a escrever ou, ou escrever né, como escritor, mas um processo de, de retomada de coisas que tinham ficado lá atrás. Quase que uma catarse mesmo, um resgate de, de coisas que eu não tinha abandonado, mas estavam latentes, estavam né? adormecidas aí. Mas é isso, foi essa trajetória e aí começou esse processo de de, bom, quero escrever um livro, né? Eu também não imaginava, nunca pensei nessa coisa, vou ser um escritor. Eu gostava já de escrever, eu sempre gostei muito de ler, eu leio bastante. Não só quadrinhos, mas romance. E romance policial é a minha grande paixão, eu sempre gostei muito de romance policial. E quando eu comecei a escrever Birman Flint, foi uma coisa completamente desencanada, e que eu tinha mil traves, né? Mas para que exatamente que eu tô fazendo isso? Eu vou ser escritor, mas... Né? É difícil né? escrever um livro também foi uma coisa muito trabalhada em terapia. Né? Aquela coisa uhum. pô, escreve, né? independente do que vai acontecer, escreve, não tenho nada a perder. O não eu já tenho então vamos lá e aí foi né o processo do medo vencer o medo escrever começar a mostrar para algumas pessoas e, e ter um retorno crítico e reescrever e aprender né porque não é só escrever um livro né assim você tem técnicas né uma série de conceitos importantes né estruturas e aí eu fui desenvolvendo isso e fui caminhando fui gostando dessa arte me identificando com ela, fui me embrenhando nesse mundo de oficinas literárias, né, aqui em São Paulo, e fui mergulhando cada vez mais, né.
0: Pô, que legal, cara, que legal. Um bom. Um, uma trajetória bem maluca aí, vamos colocar <risos> assim, que pouca, eu, pelo menos, conheço poucos autores que, assim, façam tantas coisas quanto você faz, e principalmente indo pulando de uma parte artística pra outra, né? Porque, assim, arte no Brasil é um negócio meio louco, né? Assim, né? É. Um, coisa de atividade pra vida. E raramente a gente consegue ter cartucho suficiente aí pra queimar, né? Pra, ir pra, pra pular pra uma outra parte também, né? É. Então, eu acho bem massa, assim, contar essa parte aí da tua história. E ainda mais, assim, que isso é, tipo... Pelo menos eu vejo sempre um padrão de autores que vão pegar sua primeira história vou uhum. vou escrever sobre coisas que eles já vivem, ou juntar as partes. Tipo, ah, eu sou músico, então vou escrever uma história aqui que vai ter muito de música. Uhum. E, ou senão, não, pô, eu, vou... eu sou pintor, vou colocar aqui coisas sobre pintura, porque eu tenho bastante referência. Like a Dan Brown mesmo, né? Só que o Dan uhum. Brown tem uma esposa que faz isso pra ele. Então, assim, <risos> não, não é o caso. Mas, assim, o conceito de Birman Flint é... É, no mínimo, inusitado, assim, ao meu ver, <risos> né? Porque, assim, é, em off, pro ouvinte entender, é, o Sérgio veio me dar uma, um puxão de orelha já, de, ó, não chama Eu... de umas histórico, porque não é isso que vai achar. Só que, assim, ele vai falar sobre a família dos czars, né? Uhum. O Kizarismo, czar, né? Uhum. Que é a parte ali da Rússia, né? A czar é a família russa que pereceu aí na Revolução de, de 1917, né? isso. Né? enfim várias histórias aí relacionadas à implantação do socialismo comunista na Rússia só que isso é só o plano de fundo da história né você vai ter até algumas pessoas históricas aí que vão estar tá inclusas na história só que ao mesmo tempo, a gente está falando de um romance policial em um contexto meio histórico, meio não, e que os personagens são animais antropomorfizados. Vamos tirar a parte dos animais antropomorfizados para o não ficar louco? Vamos entrar só nessa parte do a história policial nessa Rússia alternativa, essa França alternativa também. É. Da onde saiu essa loucura? Assim, eu falei do mimiógrafo agora há pouco, que é assim, é o primeiro entorpecente, né? Então, assim, <risos> quanto tempo no mimeógrafo você ficou pra pensar nisso? Assim. Olha,
1: cara, putz. É, é, é uma pergunta bem bacana, assim. É, eu costumo brincar que eu sou um cara é, do passado vivendo no presente. Eu sou fascinado pelo século passado, pelo início do século passado, final do século XIX. Sempre me atraiu na literatura, sempre me atraiu muito romances é, de época... É, no começo do, do século XX, o final do século XIX. Tem um pouquinho da coisa de steampunk, né? Eu sempre gostei muito dessa linha, mas não só do steampunk, enfim. E eu sempre fui um fã de romances históricos, de, de literatura histórica, os próprios livros policiais. Que eu, que eu leio, a maioria deles se passa na década de 20, 1920, 1910, que é, que é Raymond Chandler, né? É, ou seja, é o início ali do Policial no Ar, né? É, enfim. E eu sempre sim, me vi envolvido com essa literatura e os cenários, quando eu pensava em escrever alguma coisa, ou mesmo desenhava, é, sempre me viam cenários assim cenários nesse, nesse século, com alguma tecnologia que poderia se assim, encaixar um pouquinho retrofuturista, mas enfim, mas sempre num cenário bucólico, passado aquela elegância do homem de sobretudo e chapéu, as mulheres, mulheres da bela é, enfim, isso sempre me fascinou muito, e me fascina até hoje assim, eu sou um pouquinho o oposto da ficção científica, ou seja, pessoas que, que vivem num futuro, né, eu adoro ficção científica, mas assim, se você falar prefere ler um livro que se passa em 1910 ou em 2031? A é 1910, mas de olho fechado, entendeu? Quando eu pensei quando eu comecei a escrever o Birman Flynn na verdade, foi aquele processo é, de aprendizado mesmo. Eu não sabia exatamente o que era o Birman Flint. Na verdade, eu não chamava nem Birman Flint. Eu comecei num processo meio, deixa eu escrever o que vier na cabeça, eu não sei exatamente o que é isso. E eu tinha uma primeira ideia, que seria um livro para criança. Ou seja, seria um livro meio com uma linguagem mais infantil, alguma coisa. Na medida que eu fui fazendo o esboço dele, eu fui vendo que eu estava escrevendo um livro para mim. Ou seja, eu não sou criança, mas todos nós somos, né? lógico mas ele não tinha essa pegada infantil. É, ele não era um livro para criança. Eu estava escrevendo um, um livro que eu achava a trama interessante e que não tinha nada de infantil pelo fato de se tratar, né, os personagens serem animais, enfim. E aí foi essa, essa estrutura. Bom, eu tenho aqui uma ideia de um livro policial, de uma trama policial, que eu ainda não sabia exatamente qual era, mas eu tinha um cenário que era justamente o, 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 essa passagem da família Romanov, o cenário da Rússia, começo do século XX, né? final da Primeira Guerra Mundial, e que foi um, um cenário que sempre me fascinou muito. A Primeira Guerra Mundial, esse tema me fascina muito, tanto é que, que eu tô fazendo meu TCC hoje da faculdade em cima da Primeira Guerra Mundial, desse tema, mas enfim, voltando ao Birman Flint, um ponto histórico que sempre me fascinou, quase como um, um mistério, foi em torno dos Romanov, o assassinato dos Romanov, né? ou seja, a forma como eles foram assassinados, primeiro a forma como eles seriam exilados e depois teve quase praticamente uma emboscada, então só ali eu já já enxergava ali um grande romance, né? ou seja, é um fato histórico que me atraía bastante, e eu mergulhei um pouco nessa, nessa história, até por gostar muito de romance histórico e de história, eu mergulhei, investiguei, estudei, fiz a minha pesquisa e peguei um pouquinho desse cenário, adaptei ele para 1920 e adaptei ele para um mundo completamente fictício. A Rússia no livro é a Rudânia, a França é a Françória, os próprios Romanov são os Rom Romanovich. <risos> né? seja, eu comecei a brincar eh, com esses personagens da história e distorcer eles né, para fantasia, mesclando um pouquinho. Né? Foi, eu diria que assim, o Birman Flint ele é um livro fantástico porque ele é vivido por animais num mundo fictício, mas, ao mesmo tempo, ele não é uma fantasia como Game of Thrones, ele não é uma fantasia como Senhor dos Anéis. Eu vejo ele muito mais como um livro policial no ar. O que diferencia isso que torna ele fantástico demais é o fato dele ser ambientado num mundo que... É parecido com o nosso, é semelhante ao nosso, mas não é o nosso, e vivido por animais antropomorfizados, né? Que seria só outra questão: por que animais, né? Mas eu acho que tem essa questão. A minha paixão por esse lado histórico serviu como cenário para a construção dessa, dessa trama, né? Que eu fui descobrindo aos poucos, porque a primeira vez que eu escrevi o Berman Flint eu não tinha a menor técnica. Menor conceito de estrutura, eu fui escrevendo na raça mesmo uhum. e demorei pra caramba. E foi quase aquela coisa meio de vou fazer uma redação gigantesca, né? É, a versão dele tinha 700 páginas. Eu lembro disso. Eu era, era gigantesco, era um livro grande pra caramba. Era uma seja, arma branca. Uma arma branca. E, mas foi muito legal, Foi, a, foi a, serviu como escola, né? E eu fui descobrindo essa trama aos poucos. Foi, no, foi nesse processo do Birman Flint que também mergulhando nas oficinas literárias enfim, que eu fui aprendendo também a, a criar a minha própria estrutura, não só do texto mas a estrutura da trama, ou seja técnicas e ferramentas que eu uso hoje antes de começar né, a escrever, enfim, técnicas de pesquisa, mas eu diria que o Birman Flint foi essa passagem, essa primeira versão, né, a primeira, vamos dizer, a primeira versão escrita
0: Fala para mim sobre o porquê usar esses animais ao invés de humanos. Assim. Ah,
1: legal. Então, o porquê dos animais, né? Isso é uma pergunta que eu escuto bastante, né? Bom, o primeiro ponto, assim, eu sou, eu sou apaixonado por animais, né? Eu sou minha, minha esposa e mais até Literalmente
0: é porque é animais, porque sim, porque eu quero, porque né? Porque eu quero. <risos> é.
1: <risos> Não, mas tem um, um porquê, embora pareça meio poético, mas na verdade, assim, tanto eu quanto a minha esposa, a gente, nós somos protetores, né? A gente recolhe animais de rua, encaminha para ONGs, a gente tem no carro já um saco de ração com água, cada animal que ela vê, ela faz eu parar e vai dar algo. E isso daí começou com o resgate de um gato que eu fiz aqui perto da minha rua. Eu nunca tinha tido gato na minha vida, foi a minha primeira experiência e eu me apaixonei por ele infelizmente ele ficou pouco comigo porque ele já tinha uma doença aí séria que viveu pouco tempo e quando eu pensei no, naquela primeira versão que eu te falei que seria quase um livro infantil é, eu tinha pensado em escrever algo em homenagem aos animais Seria uma homenagem mesmo, assim, porque a gente vive um mundo bem difícil, né? Se para o humano já é difícil, você imagina para um animal de rua, né? E aquela passagem com, com o Mushi, que foi esse gato que eu recolhi, comigo foi muito importante, assim. Eu acompanhei a, a viver com o gato, do amor que ele, dessa troca mesmo, do amor que ele te dá também. E, e, enfim, eu aprendi muita coisa com ele. Eu disse até para minha mulher o dia que ele morreu, infelizmente, falei, esse gato me tornou um ser humano melhor. E isso foi verdade, e, e começar a escrever uma história, pensando nos animais, foi meio que uma homenagem a esses, esses seres que estão por aí, abandonados nas ruas e que pastam pra caramba, né? E que muitas vezes depende também do apoio e da boa vontade das pessoas, né? E que sofrem muito também, né? Paralelo a isso, eu acho que da minha geração, né? Todos nós crescemos com o gibi da Disney, né? Vendo Mickey, Pateta. E essa coisa do animal sempre foi presente, né? Assim, na, desde aquela época de criança, a gente já, eu já lia algumas coisas. Mickey e Detetive, por exemplo, né? que a Disney <risos> é um grande mundo né? antropomorfizado. Né? Mas eu nunca gostei muito dessa coisa do animal bonitinho, não. Depois veio Orwell, né? com a Revolução dos Bichos. Eu acho que eu fui mais para essa linha. E depois, enquanto eu tava escrevendo Birman Flint, um colega meu, que foi um dos meus professores de desenho, me apresentou Black Sad. Black Sad, eu não sei se você conhece. É um quadrinho... É, europeu, mas que foi lançado aqui pela editora SESI, que é um, um mundo muito parecido com o nosso, na verdade ele não situa se é fantástico ou não, ou seja, se é o nosso mundo ou não, você não, não tem essa percepção mas é um mundo também habitado por animais antropomorfizados e o personagem é uma pantera negra que é ali ele é um detetive e é muito, muito, muito legal eu super recomendo, assim, para quem gosta, quem, quem curtir romance policial, quadrinho policial e animais, procura Black Sad e aí quando eu vi o Black Sad, pô, falei putz, irmão Birman Flint tem tudo a ver com ele, né, e o Barata que acabou fazendo a primeira capa que foi a pessoa que me falou, pô você conhece Black Série? O teu livro tem a ver com isso. E aí caiu a ficha. Falei, pô, é isso que eu quero fazer. Quero escrever um romance policial com essa bicharada toda, né? Botar todos eles ali. E ao mesmo tempo, tem essa questão do, dentro da psicanálise, eu saí um pouquinho do de van Freudiano e eu mergulhei muito tempo também na. na em outras linhas terapêuticas, é, mas muito no xamanismo, xamanismo indígena é onde a gente tem muito tem um conceito muito forte do bicho, né, do nosso bicho de força, né, os totens, né, o significado, né, e também os os, os arquétipos Desses bichos, então isso tudo meio, eu botei tudo nessa balança, falei, pô, eles são bichos, mas eles também são humanos, né, muitos ali, né, Com todos eles têm uma característica humana, né, eu construí esses personagens, não pensando no animal em si, embora tenha essa característica do animal, mas eu construí eles pensando em humanos. Né? ou seja, mas sem fugir do, do arquétipo deles, né? o gato a astúcia do gato, ao mesmo tempo a doçura dele, né? ou seja o antagonista, o rato né? Que, mas que os dois são a parte da mesma moeda e, e o rato também é muito astuto, tem as qualidades dele e aí eu fui brincando com esse universo Para mim foi muito divertido explorar esse universo, Para mim estava explicado, né? Assim, o Birman Flint ele era um gato, ele tinha que ser esse, esse tinha que ter essa pitada de fantasia, que foi até uma coisa que eu questiono né? eu falei, pô, mas eu eu vou escrever um livro policial com os animais, com um bicho, vai, vai parecer um livro de criança, mas eu acho que eu consegui fugir um pouco dessa linha, no começo eu tinha que explicar um pouquinho sim, porque muita gente vinha e mas será que meu filho de, de 8 anos vai ler? Porque o gatinho é tão bonitinho eu falava, não, o gatinho não é bonitinho, quando você começar a ver, não tem muito bichinho bonitinho não, tem seitas demoníacas, tem sacrifício humano, entre aspas, ou seja não tem nada de bonitinho, é outra pegada né? Sacrifi não vai...
0: o animal mas
1: fazendo sacrifício humano. É, tem, tem, tem tudo isso. Eu falo humano porque é, seriam sacrifícios animais, né? Ou seja... Ah, tá. <risos> eu quis só dizer animais fazendo sacrifício, ah, tá. entre aspas, humanos só pra entender que seriam seitas demoníacas que fazem sacrifício, né? Ah, mas porque tinha... seria
0: genial a ideia de animais fazendo sacrifício humano. Humano. Né?
1: Seria incrível. É, fica até uma ideia aí pra um próximo, de repente, quem Olha sabe. Aí, ó. Né? Olha aí, Mas é isso, eu acho que a questão do, dos animais tem, tem essa, essa pegada. E também, acho que uma forma de, de sair um pouco da realidade, né? ou seja, não seria, não era só um romance policial, uma trama policial, mas eu queria também dar essa, essa característica fantástica, né? E eu achei uhum. muito legal essa, essa, essa ideia dos animais, né? Quando eu desenhava o Birman Flint, né? eu desenhava todos os... Eu tenho todos os esboços originais que eu fiz na época. Então eu viajava desenhando o galo de terno, sabe? Aquela, o, o, o próprio gato também de gravata... Enfim, ou seja, como seriam esses personagens? Eu, eu, eu acho que naquela época, para mim, foi muito mais interessante do que simplesmente pensar num num detetive humano, né? Ou seja, então eu acho que o, é, o fato do, de serem animais também me ajudou a viajar nessa fantasia, né? Talvez não tivesse conseguido viajar tanto se fosse um romance tradicional, né? Sei lá, passado aqui em São Paulo com com seres humanos. Acho que eu não ia conseguir uhum. viajar tanto na maionese quanto eu viajei no Birman Flint, né?
0: É, é, é interessante isso que você falou sobre as características dos animais serem características de humanos, porque uh, até algo que se fala muito na ficção científica, né? Você encontra isso muito em Leguin. Encontra muito isso na Octavia Butler também. Você vai ver isso no Aurel, né? Na uhum. Revolução dos Bichos, que você já falou. Mais recente, assim, você encontra nas histórias do China Miéville, uhum. que é sempre sobre isso, né? Sobre você... Independente se você está escrevendo sobre E.T., sobre animais, sobre criaturas sem nome, que... Não existem na nossa realidade que todas elas têm que ter características humanas para que haja identificação né, do, é. do leitor com os personagens que estão ali descritos. Você né? é. estava até falando sobre os animais serem fofos ou não, né? No fim, uhum. o que determina é a personalidade deles, Exatamente. Né? O que que, né? Você ter um gato com cara de alcoólatra na capa do livro, <risos> né? E que tipo, vai resolver ali mil coisas nesse mundo. Né? É. E aí, você, pelo que você está falando aí, você tomou esse cuidado né, de trazer personalidades factíveis né, para esses animais. Uhum. E não sei, além dos nomes, eles também têm características dos animais no qual eles são retratados? Ou não? É só uma roupagem mesmo e vai mudar o nome de Ron Roma 9? <risos> <risos> ou, ou não? Eles também brincam com bolinhas aleatoriamente. Uh, sei lá, algum personagem que seja outro animal, tem tendências daquele animal. É nessa linha também que vai?
1: É, é, é assim, é, não, eles não brincam com bolinhas. <risos> <risos> Mas eles têm algumas características. No caso, assim, por exemplo, os gatos, né? Que eu tenho bastante experiência, porque eu tenho cinco aqui em casa. Já vivo com eles um tempo. Então, eu puxei algumas características deles pro Birman Flint. Nessa né, coisa de alisar os bigodes, né? Então, o Birman Flint quando ele tá ali, introspectivo, matutando, ele tem essa Mania de cofiar os bigodes, né? E os pelos, né? A pelagem dele. Então eu puxei algumas características para os animais. Mas Fazendo uma fusão com o aspecto humano mesmo, né? Uhum. Ou seja, até para que, é isso que você falou, é perfeito, até para que haja uma identificação. Eu teve uma garota que leu o Birman Flint e ela depois me deu um feedback muito legal. Ela falou: em um dado momento eu esqueci que eram animais. A gente esquece que são animais. Assim, Eu comecei a ler e entrei na trama perdido, Assim, para mim o Birman Flint era uma pessoa. E, 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 e isso pode acontecer. E que eu acho que é legal também que isso aconteça. Porque eu acho que, que nada em nada é impede que o leitor crie o próprio Birman Flint dele eu acho que, uhum. que isso é o grande barato. né? Assim, o, o, na diagramação recente da VEC, o Vitor Coelho perguntou, ele falou qual é a cor do Birman Flint. E se você lendo o livro, você percebe que eu não descrevo a cor do Birman Flint. É a cor que o público quiser que ele seja. Quem tem gato preto vai ver o Birman Flint como um gato preto. Quem tem um gato laranja é um gato laranja. Ou seja, cada um vai Quem criar... não tem
0: gato, Não, bem, tem não gato... é para você esse é. livro. É.
1: Quem não tem gato pode ser o próprio Birman Flint. entendeu? Ele pode se ver na figura do Birman Flint. Então, eu acho que é legal dar essa possibilidade para o leitor criar junto também, né?
0: Massa, massa. Que legal, legal. A gente já falou de várias partes aí do livro, a gente já falou sobre o, o cenário que você escolheu aí para trazer uma trama policial. Agora, eu quero ir a parte mais técnica. Conta pra gente como foi o tempo de escrita dessa história, se... Uh, quais que foram os pontos que, que demoraram mais? Conta um pouquinho pra gente aí sobre essas publicações e tal.
1: Legal. Como eu tava te falando, o processo de escrita do Birman Flint foi bem... O meu processo de escrita é muito lento. Eu não tenho agilidade, mas não porque eu não escreva todo dia, porque é lento mesmo, Sim. É, eu escrevo, dia seguinte eu releio, eu apago tudo, então se eu não apago eu mexo naquele parágrafo, é bem demorado mesmo, é o meu ritmo. E o processo com o Birman Flint é, não foi diferente, né? Como eu falei no começo, eu nem sabia ao certo se seria um livro, né? Eu não tinha nem o um nome do Birman Flint ainda, né? Começou com uma ideia que poderia ser um livro infanto-juvenil, de repente aquela história foi tomando uma outra dimensão, uma outra, um outro caminho que eu falei, não, não é infanto-juvenil, ele tá ganhando uma vida própria, meio um romance policial, uma trama, bom deixa eu ver onde, onde eu vou, e foi todo um processo de escrita meio vomitando palavras mesmo, assim, sem me preocupar com técnicas inclusive, eu não tinha nenhuma técnica, e foi a partir dessa primeira escrita que eu fui, me embrenhei nas oficinas literárias, fiz é, algumas oficinas muito bacanas com o Ricardo Ramos, que a, a acabou assinando o prefácio do livro e foi aí que, a partir dessa primeira escrita, que eu vi que tá uma porcaria.
0: Quem nunca? Quem pois nunca?
1: É. E aí foi muito legal, porque eu nunca enxerguei as porcarias como uma coisa negativa. Isso na música também era assim. Eu sempre via como uma coisa bacana. É a partir daí que eu vou melhorar então a segunda escrita o livro era gigantesco né? a segunda escrita eu já comecei a usar as técnicas que eu tinha aprendido um pouco nas oficinas, nas leituras também, ou seja, eu me embrenhei na pesquisa de como escrever como ser um, o, o escrever um livro os atos, enfim todo, todo esse processo de escrita e também na língua, né? porque é aquela coisa, vamos estudar português também né? não adianta só querer escrever precisamos pelo menos, tudo bem que existe uma revisão, okay, mas vamos tentar escrever minimamente certinho, né? Então, também mergulhei nessa coisa de, de estudar um pouco, já que o português não era uma das minhas matérias prediletas na, na, no colégio, mas enfim. É, eu fiquei, acho que, um ano nessa primeira escrita, que era eu chamo de, de um esboço é, depois desse ano, quando eu brinquei, foi falei que tava uma porcaria, aí eu comecei o processo de reescrita do aprendizado mesmo, o que eu tinha aprendido até então ao longo desse ano de escrita, também nas oficinas, e vamos sentar e vamos reescrever. Foi aí que, que surgiu o Birman Flint o Mistério da Pérola Negra, que era um livro gigantesco, e que o Ricardo Ramos me indicou como editora assim, que poderia fazer uma parceria com um autor desconhecido em 2014, e, enfim, e Ok, fui para a editora, nós fizemos essa parceria, eu lancei que seria uma primeira parte desse livro. Eu não tinha terminado o romance ainda, quando a, a própria editora falou: vamos, vamos, né? A grande sacada é fazer é, trilogias. Ou livros que têm continuidade, e eu, particularmente, eu não gosto disso. Eu gosto de um livro único. Eu nem, eu nem compro muito livro que tem três, quatro, porque, assim, no Brasil a gente fica na mão, né? Tem editora que não lança continuidade, eu já fiquei na mão várias vezes. Então, eu, eu sei.
0: Sempre... Já diria aquele poeta,
1: né? Não era amor, era cilada. Era cilada. <risos> Então eu pensei, eu pensava no Birman Flint como um livro único. Mas surgiu essa oportunidade, eu falei, bom, vamos lá, vamos ver o que que... Assinei um contrato, claro que aquela coisa, né? Assim, como o primeiro livro, valeu a pena, porque me abriu algumas portas, né? Ou seja, foi um, um, um romance, praticamente uma autopublicação muito velada ali, ou seja, não não tem um, um não foi uma coisa muito clara. Eu diria que eu caí numa cilada? Não. Eu diria que, assim, que, que valeu, né? Assim, não foi o melhor dos mundos, mas como o meu mentor lá atrás disse, falou ó, é uma maneira de você mostrar a cara, né? A maneira que você tem que mostrar a cara é essa, futuramente vai ser uma coisa melhor. E é como eu vejo essa minha parceria com essa editora, né? Que foi o Birman Flint Mistério da Pérola Negra, livro 1, um, que eu nunca entendi muito, mas tudo bem. E aí foi legal porque esse livro, na verdade, me trouxe contatos muito bacanas você mesmo, eu conheci através do Birman Flint, Mistério da Pérola Negra, Enéas Tavares e posteriormente o Arthur Vért, ou seja, então eu acho que já valeu a pena, né, eu, eu parti para essa empreitada vesti também o chapéu onde a gente precisa ser muito humilde mesmo porque a gente vai tomar tabacada de tudo quanto é lado, e isso daí eu já estou acostumado na, com a música e eu nunca nunca vi as críticas com uma coisa destrutiva, eu dou uma peneirada e eu fico com as coisas positivas dela né, que é aí que a gente vai crescendo e aquela coisa, vamos botar a cara pra bater né, e foi o que eu fiz em 2014 botei a cara pra bater, a cara de pau pra bater, e fui lá com meu Birman Flint Mistério da Pérola Negra em tudo quanto era escola, e lancei e foi bacana, foi bacana sim só que eu não tinha o fim da história e eu não tinha mais vontade de continuar naquela editora, porque já o processo já não era mais aquele então, o que que eu pensei, eu falei meu, não, não dá pra lançar um livro, ele não, não, eu não vou escrever um livro de 700 páginas, isso não faz sentido. Eu não vou eu também pensar na história do Birman Flint como livro 1, um, livro 2, livro 3, porque também não faz sentido, não é a minha verdade. Eu não pensei nessa história dessa forma. Ele não tinha nem essa estrutura. Então, em vez de escrever o fim da história, eu comecei a reescrever tudo de novo. <risos> e aí foi o um processo de reescrita do Birman Flint, o Mistério da Pérola Negra. Eu comecei do zero. Do zero, assim, eu já tinha a base, né? O, 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 a versão... De 2014 serviu como uma estrutura, e aí onde eu me aperfeiçoei mais ainda, fui buscar mais técnicas de escrita, revisei todo aquele livro, enxuguei todo aquele livro, cortei palavra pra caramba, e aí quando eu peguei o ritmo da escrita, eu já embalei e escrevi o resto da história, que aí foi o, 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 é, o livro que a gente tá, tem lançado agora em 2020, essa versão da VEC, eu escolhi um outro subtítulo para não ficar marcado naquele primeiro, né até porque é, um colega meu falou, não, mas peraí, tudo bem é, o que você tá lançando pela VEC também é o seu segundo livro porque, na verdade, você lançou lá atrás, em 2014, metade dessa história. Nós não sabemos o final dela, então você tem a junção de um primeiro no segundo. Não faz sentido você usar o mesmo título. E eu achei interessante, consultei o Arthur, o Arthur deu carta branca e eu acabei optando por esse novo título, que seria, né, um, um segundo... Se eu fosse escrever é, um segundo livro, a continuação daquele, eu teria que ter um outro título. Então, eu pensei nessa questão, que é a maldição do Kizar, que envolvia toda essa trama, né? O Kizar é o, o centro da trama, né? A raiz, né? Então eu achei uhum. um nome muito legal, até porque o Arthur falou, Pérola Negra confunde muito com aquele filme dos piratas do Caribe. Eu falei, é verdade. Então eu pensei e, e, e... quando eu cheguei no fim da história, eu já tinha mais ou menos esse título é, na cabeça, né? A, né? a Maldição do Kizar, né? Porque o livro... Só quero
0: deixar claro que a primeira vez que você me apresentou essa história eu achava que era um livro de pirata com gatos mesmo.
1: Pois é, <risos> porque tinha, né, Essa coisa da Pérola, da, da Pérola Negra, acho que foi o primeiro filme, né? Do Piratas Isso. do Caribe. Tinha o navio que era Pérola Negra, né? Não...
0: Não, o nome era literalmente A Maldição da Pérola Negra.
1: É, é, é o, o, A Maldição da Pérola Negra era isso, né? Isso. É. E aí fez sentido, foi falei, não pensar em outro título, né? Vamos pensar em outra coisa. E já era uma outra roupagem, né? Hoje, quando eu vejo o livro lançado pela VEC, mesmo quando eu leio a, a parte que seria o começo da história, eu já vejo ele como um outro livro, porque ele, reescrita dele, ele ganhou uma vida nova, ganhou uma roupagem nova, né? Mais ou menos como em alguns períodos aí, como músico, eu tive que regravar algumas coisas ao longo da minha trajetória. Então, é aquela coisa, eu cheguei a regravar em alguns discos uma mesma música, mas em momentos diferentes e aí já era uma outra música né, com uma técnica uhum. diferente com uma outra visão, embora fosse a mesma melodia, né. então é muito legal recentemente um amigo meu ele fez é, empreitada heróica ele falou, eu vou ler as duas versões e aí eu vou te falar o que, que eu achei da, da sua evolução como escritor e foi muito legal isso, né. ele teve essa, essa visão, e, e, e é isso né. acho que, que o processo foi esse foi uma escrita, do, se pensar do início até agora, 2020 o, o Birman Flynn me tomou aí, putz, de 2014 a seis anos aí de escrita, reescrita. É, eu tenho uma grande amiga que é uma grande escritora também. É, trabalhou em, em, em algumas editoras, foi editora também, e ela me ajuda muito com leitura crítica. Então, assim, nesse processo eu mandava pra ela o Birman Flint, ela voltava com todas as observações do que ela tinha achado legal, do que ela achava que eu poderia trabalhar mais. Então, foi um aprendizado muito bacana. Foi, foi cansativo, foi a mas, assim, eu diria que o, o, esse livro, A Maldição do Kizar, foi a, foi a minha escola como escritora, entendeu?
0: Uhum. Muito bom, muito bom mesmo. Até porque eu, eu achei que era uma coisa que eu já introduzi lá no início do episódio, que eu acho que é muito importante falar com o assim que já tenha passado por esse processo com outro livro, né? Porque, querendo ou não, mesmo que tenha mudado um pouquinho, meio que é uma parte 2 desse primeiro livro, né? Uma uhum. segunda, um, tipo um 1.2 aí, é. né? Que você fez esse livro... Qual foi o intervalo de tempo entre
1: um e outro? Eu publiquei uh, O Mistério da Pérola Negra em 2015... Eu comecei a escrever ele em 2013, mas ele foi publicado em 2015. Então já foram dois isso. anos, né?
0: E aí a gente tem 2020 a reescrita. A, a gente reescrita. tem pelo menos aí uns sete anos, uns sete né, anos de intervalo.
1: É. é, o que eu falei. É isso mesmo. Eu sou péssimo em matemática, eu falei seis anos, foi sete anos. E foi a partir daquele lançamento de 2015 que eu conheci a minha editora... É... Desculpa, a minha editora não. O meu editor é o Arthur. A minha agente literária hoje, que é a Marisa Moura, que ela leu o livro... E ela falou, olha a tua ideia é muito legal, mas eu só vou trabalhar com você se você quiser reescrever esse livro. E, e eu comprei essa briga, eu comprei essa ideia, então foi também uma, uma grande dica dela, e, e de fazer isso. Então, Sim. sete anos aí nessa, né, nesse aprendizado, né? Ou seja, por isso que eu falo, esse livro que o Arthur lançou foi a minha escola como escritor, né? Não que eu já tenha aprendido, tô aprendendo muito, muito para aprender ainda, mas foram sete anos debruçado nessa, sete anos, diria, vivendo na Rudânia.
0: Sim, Sim, sim. Então, e assim, essa ideia De sete anos escrevendo A mesma história, eu acho que é realmente assim, uma, uma lição prática, muito Legal, assim, de passar para quem é novo Escritor e tudo mais, porque Que é o principal público aqui do Dois Trabalhos, né uhum. São escritores iniciantes, a maioria Que não publicou ainda seu primeiro livro E sempre, tá, sempre há aquele Sentimento de pressa, de ansiedade para essa primeira publicação, né é. Sendo que, assim, eu peguei As duas versões, né, eu tenho a, O Mistério da Pérola Negra aí, a Maldição do Kizar e a melhora de um pro outro, assim é sim, é notória, sabe? Ah, que tá legal. Muito, a versão atual, ela é muito superior à outra versão, né? A versão pela outra editora e tal. Uhum. E até mesmo a capa. A capa tá muito mais bonita, é. a escrita tá mais concisa. Então, eu acho que é um ótimo exemplo, assim, pro pessoal pegar de que, assim, trabalhar o máximo possível a história, né? Trabalhar, passar por um, pelo máximo de profissionais possíveis é. quando você ainda tá numa fase inicial, né? Pra ir, como você disse, mesmo aprendendo com os próprios erros, né? Porque os olhos do Escritor, eles são viciados, né? Você tá há muito tempo naquela história, você já não vê mais o erros, você já não imagina, você só tá vendo os pontos positivos que você vê na história, aquela virada incrível que você pensou, é. mas as minúcias elas não aparecem pra você, né? Precisa de uma opinião à parte pra colocar isso na sua cabeça como escritor, e você é conseguir melhorar aquela história, né? E transformar ela de uma história de 700 páginas é. para uma história de 320. Não, né?
1: é, e, e isso que você falou: bom, primeiro, é, obrigado pela opinião vindo de você, para mim é um grande elogio. Segundo, o que você falou me, me, me faz pensar muito no, no processo terapêutico, né? Porque é, eu, quando estou ouvindo alguém o olhar de fora, você escuta outras palavras, né? E é bem isso que você falou, a gente está tão inserido, tão imerso no nosso mundo fantástico que muitas vezes você se perde ali dentro, é preciso ter essa visão de fora, essa opinião de fora, e no meu caso, além disso, ainda tinha a questão da técnica, né? Ou seja, o que torna um livro arrastado? Hoje eu sei responder, naquela época eu não sabia. É, eu sentia que estava arrastado, mas eu não sabia tecnicamente o que fazer. Então, é, é, eu comparo muito essa questão do meu tempo como músico, né? Ou seja, eu sabia exatamente quando uma música estava arrastada e por que ela estava arrastada. É, uhum. Hoje, li, na literatura, eu ainda estou aprendendo isso, mas esses sete anos já me deram um pouquinho desse feedback, né? Ou seja... É, é, é muito tentativa e erro, muita né? Tentativa muito e tentativa e erro. E eu acho que uma coisa que você falou que é legal e que eu vejo muito, assim, em, nessa pressa, nessa ansiedade, é quero publicar um livro legal, eu acho muito legal, mas tem todo um processo do livro, né, que é não é só escrever, o que você falou existe uma cadeia profissional que, se, que o Arthur fala uma coisa né assim, não queima na largada que é meio essa coisa, o processo de você passar por uma leitura crítica de você, de repente, ter um coaching literário, de repente você ter uma trabalhar o seu livro em algumas oficinas, é, enfim, tudo isso eu sei que demora, é cansativo é frustrante às vezes mas isso daí vai fazer uma diferença lá na frente, assim, gritante, né, porque a gente vê na Amazon 510 publicações e que muitas são bacanas, mas muita coisa que tá ali, que você lê, você vê que foi escrita meio às pressas, né, assim, meio, sem passar por alguns critérios, inclusive critérios de, de revisão ortográfica, que é, que é um ponto número um, né, que tem que ter, né, tem que ter um bom revisor, um bom capista, né, enfim, eu acho que todo esse roteiro faz parte do, do conceito de ser escritor, né? Não é só uhum. escrever, né? Tem toda essa cadeia do livro, né?
0: Pois é, pois é. É isso, Sérgio. Eu acho que dá pra gente ir, então, pra parte final aí, né? Que legal. Jabá. Ou tem algo que você queira acrescentar ainda que a gente não tenha falado?
1: Ah, putz, assim, é uma coisa que, que é legal falando do meu jabá é ler o Birman Flint. É um livro muito interessante, de mim é, é, se você gosta de gatos e romance policial, acho que você vai se divertir. E todo esse processo de escrita, principalmente para o escritor que está começando, ou que está como eu, eu sou um velho jovem escritor, né? velho de idade, eu tenho 53 anos, não tão velho assim, mas um jovem escritor perto de muitos outros colegas aí, eu acho que todo esse processo de pesquisa, de escrita, de investir na carreira, investir é, é, junto com outros profissionais, eu acho que isso vai dar uma consistência, né? Então, se eu tivesse que falar alguma coisa hoje para alguém que tá começando do zero, era isso. Calma, respira fundo e não tenha pressa. <risos>
0: Pois é, e agora sim pra gente fechar, onde que a gente te encontra, onde que a gente encontra Birman Flint, Legal. o que que a gente faz pra ver esse mundo muito louco aí, cheio de da bicharada, ah. no policial, de terno em gravata, alcoolizada.
1: <risos> Legal, bom, eu tô no Facebook, Sérgio P. Rossoni, escritor, eu tô no Instagram também, a mesma coisa, Sérgio P. Rossoni, é, escritor, Birman Flint... Tá na Amazon. É, eu, eu gosto muito de divulgar as livrarias de rua, tá? Eu sou muito leitor de livraria. Eu sou rato de livraria de rua. Então, ok. Tá na Amazon. Muito legal. Eu acho ótimo. Mas ele tá à venda também na Martins Fontes, aqui em São Paulo. Não só em São Paulo. Martins Fontes entrega em todos os, os estados, enfim. Ele tá na Livraria da Travessa. Se eu não me engano, ele está também numa livraria que livraria mandarinas, que livraria da Vila, é, e no próprio site da VEC, na loja da, da editora VEC, também à venda. Eu tenho algumas unidades aqui comigo, quem sabe a gente não faz até um sorteio, né, Jota?
0: Olha, já que você fez o convite, acho que a gente pode deixar aí em breve, aí para as pessoas que escutam aí dos trabalhos, oh. vai ter sorteio aí do Birman Flint. Quantas edições? Não sei. Vamos ver depois com o Sérgio em off. Em off. Em ah, Sérgio. off. <risos> já que já tá dando spoiler de tudo já, né? E só pra lembrar, quem tiver interesse em ler Berman Flint ou A Maldição do Kizar, os links vão estar aqui no episódio. Tanto o link pra Amazon quanto o link, link pra Vex Store, que voltou a patrocinar a gente. Olha aí. Um beijo Ei, pro pessoal da AVEC, um beijo pro Arthur. Então uh, vamos ter também link pra Vec Store e também pro, pra Amazon. Lembrando que vocês, comprando aqui pelos links dos dois trabalhos, você ajuda a gente. Mesmo que você não seja padrinho, madrinha, é um dinheirinho a mais que entra aqui pro podcast pra gente pagar as coisas, porque identidade sonora não é mais não sou, mas eu que estou fazendo. Agora a gente tá terceirizando serviço, então é sempre bom entrar uns centavinhos a mais aí pra gente continuar fazendo o nosso trabalho. Sérgio, muito obrigado mesmo pelo papo, cara. Eu achei massa. Tem umas dicas muito legais, assim, que eu acho que autores iniciantes podem aprender. Eu, real, acho que, sim, é muito legal essa trajetória do teu livro, a forma como você insistiu nessa ideia e continua animado com ela, né? Muita gente acaba desistindo nesse percurso, principalmente quem chega um momento que acaba caindo com uma Vent Press e tal, mas não, você continua indo, aceitou dicas de profissionais e tal, e não desistiu da história. Acho muito legal isso, acho que dá pra servir de exemplo pra muita gente. Então, obrigado mesmo por todo o papo aí. E fica aí o convite pra voltar outras vezes aí nas futuras publicações.
1: Que bom. Eu que agradeço pra mim, como eu te falei, eu já escutava você é, antes de publicar o primeiro primeira versão do Birman Flint, pra mim é uma honra ter batido esse papo aqui com você, com, com os ouvintes. E eu tô à disposição, quem quiser entrar em contato comigo, me procura no Face, no Insta, manda mensagem. Eu tô sempre trocando ideia e vamos falar de livros, de escrita, enfim. E se, se Deus quiser, cuidem-se todos de máscara e quando tudo passar, né, Jota? A gente marca o nosso café numa boa livraria, né?
0: Saudades, não lembro mais como é que é isso. <risos> preciso, preciso, por favor. Não, nossa, Agora que eu parei pensar, faz mais de um ano que eu não vou numa livraria, gente.
1: Pois é.
0: É. Enfim, é. é isso então. Legal. A gente, esse é assim, a gente vai terminando aqui. Um abraço para todo mundo e. Falou! Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas: Identidade Sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte Técnica, Luiz Weber. Gravação, pauta e edição final, por J Oliveira, desde que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.